0: NASA scientists and engineers anticipated the need for a vehicle to aid the astronauts in exploring the moon, a vehicle which would allow astronauts to cover more area, to conserve energy and life support materials, to transport additional equipment, and to return with more lunar soil samples. In May of 1969, NASA decided to proceed with the design and development of a lunar roving vehicle. Jeg lytter til Schumanns Romarket. Mit navn er Thomas Schumann. Når jeg tænker på USA, så tænker jeg på road trips, på drive-in fastfood, og så tænker jeg på brede motorveje, hvor man sådan lidt efter behag kan cruise ind og ud imellem de mange spor. Og hvis du har holdt ferie i USA, så ved du garanteret også, at det er lidt af et must at lege en bil. Man kommer bare ikke særlig langt med offentlig transport i Guds eget land. Derfor så har jeg også tit tænkt, at der var noget meget ærkeamerikansk over, at NASA sendte biler med til månen under Apollo-programmet. Som om det var en måde at vise Sovjetunionen, at i den frie verden, der nyder frie mænd komforten ved at køre bil på månen. Men som du var opdage i den her udsendelse, så var bilerne på månen altså mere en nødvendighed for den videnskabelige udforskning end et symbol på kapitalismens overlegenhed. Og derfor er NASA og andre landes rumfartagentur allerede nu i gang med at udvikle den næste generation af månebiler. The lunar rover I consider a a must for our mission. We can certainly accomplish a great deal without it, but we're going to be limited to just a few Kilometers distance from the lunar module. Klippet her er fra et interview med Apollo-astronauten Eugene Cernan, kort før han tog et sted på Apollo-17 missionen i 1972, den sidste bemandede måneekspedition til dato. Du kan høre, at han taler om the lunar rover. Det var NASA's navn for den månebil, som astronauterne tog med til månen på Apollo-15, 16 og 17 missionerne. Månebilen var elektrisk, for månen har ikke nogen atmosfære, og derfor virker en almindelig forbrændingsmotor ikke, for den har brug for den ild, der er i luften. Månebilen havde en rækkevidde på 92 km og en tophastighed på 18 km i timen. Der var plads til de to astronauter, der landede på månen under en apollo mission og så plads til et par hundrede kilo udstyr og videnskabelige prøver. Det var kun de sidste tre Apollo-missioner, som havde en månebil med, og i interviewet med Eugene Cernan fra 1992 fortæller han om den store forskel, det gør for en mission, at han bil med. As compared to Apollo 14, which was the last flight without a, a lunar rover, uh, uh, the crew spent uh, several hours just walking to get to one major crater, and then they were got so tired walking uphill, and uh, they got there, they accomplished their goal, but they had to. Uh, Pass over many of their other goals because of the time consumed just walking from place to place. The lunar rover er is, is sort of a, an order of magnitude. It's a whole different world in terms of your capability to go places and get things done in en minimal amount of time. Ved at have en månebil, så sparer astronauterne altså både tid og kræfter, som i stedet kan bruges på udforskning og videnskab. Tænk på at Apollo rumdragten vejede næsten 100 kilo på jorden. Og godt nok er tyngdekraften på månen kun en sjettedel af jordens, men det var alligevel omkring 16 ekstra kilo, som astronauterne konstant slæbte rundt på. Og så skal man ikke glemme, at en rumdragt i bund og grund er en ballon med form som et menneske. Den er altså pustet op med luft, så astronauten kan overleve, men det gør samtidig rumdragten stiv og svær at bevæge sig i. Oven i det, så kommer alt det udstyr, som astronauterne skal bære rundt på, og alle de videnskabelige prøver, sten, klipper og månestøv osv., som skal slæbes med tilbage til jorden. Jeg tænker, at ulempen ved ikke at have en månebil på månen, det er lidt den samme, som hvis du ikke har en flyttebil, når du skal flytte. Selv det at flytte fra en lille lejlighed og lidt længere ned ad gaden, med en madras og et par flyttekasser, er hammerne besværligt uden en flyttebil, og praktisk talt umuligt, hvis du skal flytte længere væk. En sidste god grund til at tage en bil med til Månen, det er, at astronauterne ikke altid kan lande præcis der, hvor det er videnskabet interessant at lande, for terrænet på Månen er barskt. Der er krater overalt, der er bratte skråninger og høje bjergkæder og spredt ud over landskabet, der ligger der stumper og stykker fra millioner af meteornedslaget. Så man kan ikke bare lande hvor som helst, og det nærmest egnede landingssted kan være flere kilometer fra et videnskabeligt interessant område. Så hvis astronauterne virkelig skal udforske månen, så er månebilen altså et must. Præcis som Eugene Seren sagde tilbage i 1972. The lunar rover uh, I consider a, a, a must. Sure, it's, it's going down, isn't it? Yeah. Okay, we're heading, uh, three, two, zero. Bearing 350 og range is 4.3. Copy, Jim. Thank you. Probably just follow the tracks, so. Yeah. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond. NASA er i fuld færd med forberedelserne til at sende mennesker til månen igen med Artemis-rumprogrammet. Der bygges rumarketter, der testes rumdragter og udvikles landingsfartøjer. For nylig annoncerede NASA, at man udover SpaceX's Starship månelandingsfartøj også vil købe et månelandingsfartøj fra virksomheden Blue Origin. Så der sker altså rigtig meget for tiden, og det gælder så sandelig også udviklingen af de månebiler, som astronauterne skal køre rundt i. I maj gik NASA i gang med at indhente forslag fra virksomheder i USA, som vil bygge fremtidens månebiler. Indtil videre er der fem grupper, som har meldt ud, at de vil byde ind med et design, men der er stor forskel på, hvor meget grupperne har fortalt offentligheden om deres designs. Lad os starte med de tre grupper, som har fortalt mindst. Den første består af Lockheed Martin og General Motors, altså to giganter inden for henholdsvis rumfart og bilproduktion. General Motors var i sin tid med til at designe månebilerne til Apollo-programmet, så de har altså noget erfaring med sig i BeGation. De skriver, at deres design lægger stor vægt på, at månebilen skal være selvkørende, så den også skal køre rundt, når der ikke er astronauter på månen. Bilen vil også være i stand til at kunne overleve månenetterne, som var næsten 14 dage, og hvor temperaturen falder ned til minus 173 grader Celsius. Selvom det ikke er alle virksomheder, som eksplicit skriver det, så tænker jeg, at det selvkørende element, Og så det, at bilerne skal kunne overleve en månenat, at det vil være fælles for alle designs i sidste ende. For jeg tænker næppe, at NASA vil have en bil, som kun kan klare sig i 14 dage på månens overflade. Og så derudover, nu hvor vi har teknologien til rent faktisk at kunne fjernstyre en robot på månen, så virker det også for mig som en selvfølge, at bilerne skal kunne være i stand til at kunne køre rundt, uden at astronauterne nødvendigvis er med ombord så kan bilerne også kortlægge og udforske månen i den tid, der er mellem hver bemandet ekspedition, og på den måde så får NASA mere ud af deres investering i de her månebiler. Den næste gruppe er anført af rumfartvirksomheden Northrop Grumman. De designede i sin tid Apollo-programmets månelandingsfartøj, og byggede desuden raketterne til NASAs nye måneraket Space Launch System, og derudover så har de også en kontrakt om at fremstille et modul til den rumstation, som NASA vil samle i kredsløb om månen. Så de har masser af erfaring, og men ikke direkte med at lave biler. Men med som partner i projektet, der har Northrop Grumman altså virksomhederne Intuitive Machines, Lunar Outpost og så Michelin. Gruppen har også hyret to Apollo-astronauter. Harrison Schmidt fra Apollo 17-missionen og Charles Duke fra Apollo 16 det er to astronauter, som begge kørte rundt i en månebil på månen, og derfor så har de nok et par gode idéer til, hvordan en månebil skal designes. Den tredje gruppe består af Teledyne Brown Engineering, Sierra Space og Nissan North America. Jeg kunne læse i pressemeddelelsen, at Teledyne Brown Engineering åbenbart lavede den første prototype af en månebil for Werner von Braun tilbage i 1960'erne, og at de så derudover i dag laver komponenter til Måneraketten Space Launch System. Så kommer vi til de to sidste grupper, som har været noget mere åbne med detaljerne i deres designs. Den første gruppe består af virksomhederne Lighters og Dynetics, og de har udviklet et design, som til forveksling ligner Apollo-månebilen. Der er plads til to astronauter, og dens topfart er 15 km i timen. Men i modsætning til apollo så har den her altså solpaneler med, så den kan lade sine batteri op. Og den har også en robotarm og plads til omkring 800 kg Den sidste på listen er ikke en gruppe af virksomheder, sådan som de andre er, men en enkelt virksomhed. Astrolab. Det mest Opsigtsvægtende ved Astrolab er, at de allerede har købt en billet til månen gennem SpaceX. De reklamerer endda på deres hjemmeside med, at deres månebil vil køre rundt på månen i 2026, og at dem, som vil sende videnskabeligt udstyr med bilen til månen, allerede nu kan købe en billet. I modsætning til alle de andre, så har Astrolab også givet deres månebil et navn, FLEX, som står for Flexible Logistics and Exploration. Bilen er designet til at kunne tilbagelægge op mod 1.000 km i løbet af et år, og har plads til to astronauter og omkring 1 ton gods. Men der er ingen sæder i den her bil til astronauterne. I stedet så skal astronauterne stå på et trin bagerst på bilen, og så ellers stå der, mens de kører rundt på flex. Inden alt for længe vil NASA melde ud, hvem af de fem grupper har vundet en kontrakt om at kunne hjælpe NASA's astronauter med at køre rundt på månen. Men udover virksomheder i USA, så er der også andre lande, som arbejder på månebiler. Ifølge en artikel fra Space News har den kanadiske regering afsat 1,2 milliarder kanadiske dollars fra 2024 og så 13 år frem til udviklingen af en månebil. Space News journalist Jeff Faust skriver i en artikel, at der har været spekulation om, at Canada vil tilbyde månebilen som del af Artemis-programmet for så til gengæld at få en kanadisk astronaut med på en ekspedition til månens overflade. Jeg læste også, at det japanske rumfartagentur Jaxa sammen med Toyota har været i gang siden 2019 med at udvikle et design til en månebil. Designet hedder Lunar Cruiser og er nok det mest ambitiøse af alle de designs, jeg er stødt på, da det er den eneste, som har en trykkabine til astronauterne. Alle de andre månebildesigns er kabriolere, det vil sige, at astronauterne kører altså rundt iført rumdragt, fordi der ikke er nogen kabine til at beskytte dem mod rummets dødelige vakuum. Men Lunar Cruiser har altså en trykkabine, så astronauterne kan tage rumdragten af, og så ellers i et lidt mere afslappet format at sidde og styre bilen indenfor. Det er ambitiøst, og betyder nok også, at der vil gå en del tid, før at vi kommer til at se den slags biler køre rundt på månen. Personligt har jeg meget svært ved at vente på den dag, hvor vi kan se mennesker tage på en køretur på månen. Månebiler er fuldstændig afgørende for, at vi kan have en permanent og meningsfuld tilstedeværelse på månen. Den mobilitet, som en bil giver, det vil gøre det muligt at udforske langt større dele af månen end nogensinde før, og vil sandsynligvis også være afgørende for, at astronauterne kan finde det vand, som man mener findes i de skyggefulde områder ved månens Sydpol, og som vil være en vigtig ressource for de baser, man vil bygge på månen, og for så vidt også som et brændstof for raketter, der rejser længere ud i solsystemet. Og hvem ved, hvilke andre opdagelser af de her biler altså vil gøre muligt? Det var alt for Schumanns Romarket i den her omgang. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg anbefale dig at abonnere på den, så går du aldrig glip af det, når jeg udgiver en ny udsendelse. Musikken, du har hørt undervejs, er lavet af T-Shot Starfish, og jeg bruger musikken med tilladelse. Tak for, at du lyttede med. Ad